0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 17 e épisode de mes Madeleines coréennes. Le podcast se développe et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à me faire des retours. Donc je suis pleinement heureuse, je suis joie finalement que cela vous plaise. Donc pensez à vous abonner, à laisser des 5 étoiles et si vous le souhaitez de me faire part de vos remarques, de vos suggestions, enfin de ce que vous voulez. Qui dit nouvel épisode Dit nouvelle Kadramastan. Donc aujourd'hui, avec moi derrière le micro, j'ai le plaisir d'accueillir Alex dans mon boudoir podcastique. Donc, salut Alex, comment tu vas
1: bah Ça va bien, merci. Et toi bah, Nickel, <rire> petite journée, donc euh, c'est pas mal. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi oui, donc moi c'est Alexandra, mais je préfère qu'on m'appelle Alex. J'ai 29 ans, je suis euh, libraire en région parisienne, et euh, donc je suis passionnée par tout ce qui est euh, k-drama, pop euh, tout ce qui a trait euh, à la Corée du Sud en général. Et voilà, et donc j'ai un petit compte Instagram où j'essaie de parler un peu de tout ça.
0: N'hésite bah, pas à faire, à faire ta pub,
1: euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram Alors mon pseudo c'est Journal. Voilà, avec une petite référence à Goblin, pour ceux qui connaissent. <rire> Très bon choix.
0: J'approuve. <rire> <je, j> <rire> euh, donc, aussi, pour mieux te connaître d'un point de vue drama, euh, j'ai quelques questions. Donc, euh, les fameuses euh, questions des Madeleines. Euh, le but, c'est vraiment d'y répondre sans trop réfléchir, même si, bien sûr, euh, finalement, je t'ai envoyé les questions par avance. <rire> Donc, euh, bon, la spontanéité, on repassera, mais euh, je compte sur toi. Euh, ça marche. Depuis
1: quand est-ce que tu aimes les dramas Alors, il faut savoir que je suis un bébé dans ce domaine-là. Euh, ça fait tout juste un an, en fait, que j'en regarde. D'accord.
0: Et euh, du coup, euh, en un an, tu as rattrapé beaucoup de dramas J'en ai pas mal fait, ouais. <rire> <rire> ah, quand on tombe dedans, c'est un petit peu compliqué d'en ressortir
1: ben, bah, j'ai bien vu.
0: <rire> <rire> euh, quel est ton drama préféré jusqu'à maintenant
1: Alors, au tout début, ça a été Goblin, du coup. Je le recale un peu. Euh, et puis, un jour, il y a eu Orbi of Summer qui est sorti. Et depuis, ça a changé. Tout a changé. Voilà. Euh, quel est le drama que tu regrettes d'avoir regardé en entier Alors... Il y a fait que je réfléchisse parce que je ne m'en souvenais pas du titre. C'est à quel point il m'a vachement marqué. C'est un BL coréen qui s'appelle euh, Where Your Eyes Linger. Désolée pour mon accent. Euh, je suis allée au bout parce qu'il n'y a que huit épisodes et c'est très court, mais je n'ai pas vu d'intérêt en fait.
0: Ouais, c'était. je l'ai vu aussi et effectivement, c'était un petit peu mou du genou, on va dire. C'est ça. Mmh. Euh, Est-ce que tu as
1: déjà arrêté un drama avant la fin Oui. Et déçue parce que c'est avec un de mes acteurs préférés euh, et c'était le drama qui s'appelle Life euh, et en fait ça se passe dans le milieu médical et généralement les milieux médicaux j'ai toujours un peu de mal et ben là ça n'a pas loupé, j'ai arrêté je crois à la moitié. D'accord et euh, pourquoi t as, tu t'es arrêtée J'accrochais pas du tout, je trouvais que c'était hmm. long et euh, j'arrivais pas, même avec les personnages j'avais beaucoup de mal, il n'y a rien qui a fait que j'ai accroché quoi. D'accord. Et euh, ok. Combien de dramas tu regardes en même temps Alors ça, ça dépend des périodes, si j'ai du temps ou pas. Généralement, je dirais 3-4. Et si vraiment, il y a une nouveauté en même temps qui sort que j'ai absolument envie de voir, ça peut monter un petit peu. D'accord. Ton acteur et ton actrice préférée Alors actrice, j'en ai pas vraiment. Je suis toujours plus acteur qu'actrice. Euh, mais du coup, acteur, c'est Hyun-wook qui était donc dans Life c'est pour ça que j'avais voulu voir ce drama.
0: D'accord. Et euh, toi, tu l'avais découvert dans quel drama Dans lequel tu es tombée amoureuse éperdument de, de cet acteur Goblin. <rire> <rire> Comme par hasard. je le case. <rire> non, mais on va comprendre d'ici la fin de, de <rire> l'épisode. On, tout le monde ira voir Goblin au lieu d'aller voir le drama <rire> dont on va parler après. Donc, euh, OK. OK, j'ai compris le, <rire> le travail de sape euh, en sous-marin. OK. <rire> euh,
1: quel est ton OST préféré Est-ce que je réponds vraiment à la question euh, Goblin <rire> OK. Non,
0: mais c'est recevable. Excuse-moi. Euh, voilà. OK. Euh, J'avoue, je, je suis très, très fan de l'OST de ah, Goblin ouais, mais elle est également. incroyable c'est parce qu'il y a mon chouchou dedans il euh, y a Chagnol qui chante euh, ah. donc là tu m'as perdu là. <rire> bah, écoute merci Alex pour, euh, pour cette présentation euh, maintenant on va, on va papoter, on va discuter on va débattre euh, d'un saguoc qui m'est particulièrement cher et là je, je spoile déjà mon avis et je pense que tu le partages un peu quand même okay. aujourd'hui <rire> Aujourd'hui, on va parler de Wareng, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chouchou au mètre carré dans ce, dans ce drama. Et cette fois encore, je vous emmène au royaume de Silla, suivre les aventures d'un groupe de militaires très particuliers et haut en couleur. Kajar Wareng est un drama diffusé entre décembre 2016 et février 2017 sur KBS2. En VO, Wareng, The Beginning se compose de 20 épisodes de 60 minutes. C'est un drama historique, donc un sageuk, avec le classique triangle amoureux, basé aussi sur les liens d'amitié, ce qu'on appelle communément la bromance, et c'est aussi un, une série d'apprentissage. La série est dispo chez nous euh, sur Netflix. Le drama est réalisé par Kim Hyun jo et Yoon Song-sik, qui a aussi réalisé Mr. Queen en 2020. C'est scénarisé par Park Yeon-yeon, euh, connu pour The Third Charm en 2018. Et la BO est composée par le très prolifique Ho oh Jung-sun, connu pour Temperature of Love ou encore Master Sun. Le drama a récolté trois récompenses pour trois de ses acteurs au KBS Drama Awards et les Swampy Awards. Un trio d'acteurs principaux euh, qui forment le triangle amoureux dans la série. En tout premier lieu, vous avez Park Seo Joon qui interprète le personnage de Moumyon. J'en ai déjà beaucoup parlé et comme vous le savez, si vous suivez ce podcast, c'est mon chouchou number one, quasi indétrônable, vous n'arriverez pas à me trouver quelqu'un de, de mieux. Alors, Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode pilote qui était consacré à « She was pretty » ou encore dans « What's wrong with Secretary Kim ». Je ne vais donc pas m'étendre, et de toute façon il apparaîtra dans d'autres épisodes des Madeleines, mais je vais vous faire une petite mise à jour euh, qui n'est pas un scoop parce qu'on sait déjà qu'il apparaîtra dans le, prochain euh, dans le prochain Marvel, qui s'appelle The Marvels, qui est prévu pour 2023. On le connaît également pour ses amitiés fortes, avec Choi woo et Big boy ou encore V de BTS, et bien sûr Park Hyun-sik. Ces, euh, ces garçons-là euh, forment ce qu'on appelle le Wooga Squad. Ils ont tourné ensemble cette année une télé-réalité euh, qui les montrait finalement ensemble en vacances. Et ça s'appelle In the Soup euh, Frankation sur GCBC et dispo chez nous sur Disney+. En parlant de euh, Park Yun-sik, justement, euh, dans Warang, il est Sam Ek jung le roi Ji-hung du royaume de Silla. À la base, il est chanteur dans le groupe ZNA, tout comme MC1. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en ai déjà parlé dans l'épisode consacré à Renon. C'est également un danseur et un acteur. Il a débuté son, sa carrière d'acteur finalement dans des petits rôles en 2012, notamment dans le drama spécial de la SBS qui s'appelait I Remember You ou encore dans Dummy Mummy. Mais on se souvient surtout de ses débuts dans The Earth en 2013. Viendra ensuite la comédie musicale The Three Musketeers, donc Les Trois Mousquetaires, où il jouait le rôle de D'Artagnan. Et dans les dramas What's With The Family, Warang, ou encore le fameux Strong Girl Bong Soon en 2017, qui fut un tel succès qu'il doit encore détenir le record d'audience pour un drama dans l'histoire de la télévision câblée coréenne production pour laquelle il a également été primé. Bon, après son service militaire, il revient sur nos écrans en 2021 avec le thriller zombiesque post-Covid Happiness avec jung In yun que j'ai pour ma part beaucoup aimé et j'en parlerai à l'occasion. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Alex, euh, Happiness Ben bah non, je ne l'ai pas vu. Ah bah, je t'encourage à le regarder si tu aimes un peu les films... Euh... Les, les séries euh, de zombies c'est sur Vicky chez nous euh, je crois que ça va être sur Netflix ou ça doit y être bon c'est pas le même budget que, euh, que Kingdom ou encore euh, le, les dernières séries de zombies qu'il y a eu mais je trouve que c'est très honnête et euh, Park-Unsik il euh, revient fort en fait ah bah écoute je prends note en plus Vicky c'est bien, c'est pratique c'est pratique <rire> l'actrice principale qui complète finalement le triangle amoureux euh, Gohara qui joue Kim Haro, alors, elle a débuté sa carrière en 2003 après avoir gagné un casting organisé par la SM Entertainment, le fameux casting, le SM Entertainment Teen Model Contest. Donc tout est dans le titre, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. Elle est alors castée pour jouer le rôle principal du teen drama Sharp et en 2006, elle gagne son premier Baeksang Award pour Snowflower et enchaîne avec son premier blockbuster japonais consacré à Genghis Khan. Vous la reconnaîtrez aussi dans les dramas Reply 1994, dans Black, ou encore dans Mrs. Hamurabi. Son dernier drama en date, euh, Dodo Sol Sol La La Sol, en 2020, où elle jouait une pianiste qui perd tout et qui se reconstruit dans une petite ville. Donc En parallèle de toutes ses activités artistiques, j'ai envie de dire, elle est, comme d'autres acteurs, actrices, ambassadrices d'organisations plus ou moins caritatives et modèle pour des marques. Dans Wareng, beaucoup, beaucoup d'acteurs de talent. Notamment, vous pouvez reconnaître Sung Dong-il, qui est un visage très connu des dramas coréens. Donc, euh, si vous avez vu « It's Okay That's Love », par exemple, c'est lui qui jouait le, le psychiatre dans la petite maison où ils cohabitaient tous. Il y a également des idoles, des idols acteurs, comme Mino de Shiny, vive euh, la deuxième génération, et euh, V de BTS, euh, dont c'est le premier et le seul drama pour le moment. Je ne sais pas ce que tu en as
1: pensé de leur performance à, à ces idols. Ah, franchement, j'ai adoré. Parce qu'en ouais. plus, euh, j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient incroyables.
0: Ils apportent beaucoup à, à l'histoire, mais... Je pense qu'on va y revenir quand on va donner notre avis. <rire> 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 euh, je dois dire, j'ai aussi un, un gros, gros petit coup de cœur pour euh, Lee Kwang-soo, qui, lui, est une figure incontournable euh, du, du Korean show Running Man. Donc, lui, il a quitté, par contre, Running Man en 2021. Euh, C'est euh, un acteur qui est reconnaissable à sa grande taille. À sa maladresse qui est également peut-être due à sa grande taille. Enfin, on le. Comment dire Il le vanne tout le temps là-dessus. Et euh, son rôle dans Wareng m'avait à l'époque beaucoup, beaucoup ému au premier visionnage. En fait, c'est lui qui interprète au tout début le meilleur ami de Park Seo-Joon, celui qui, attention spoiler, se fait tuer dès l'épisode 2 ou 3. Euh, voilà. Donc, moi, en le voyant dans Wareng, ça m'avait donné envie de le voir dans d'autres choses. Et je l'avais vu donc, dans, des, dans des épisodes de Running Man ou encore dans d'autres productions comme Busted, qui est une espèce de loup-garou escape game sur Netflix. Donc, c'est plutôt sympa, ça. Et euh, dans, dans des dramas comme It's OK, That's Love. Et je pense regarder très prochainement The Killer's Chopping List, qui est sur Vicky et qui est, euh, qui est avec lui en, en lead. Alors Alex, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases, Waring
1: Alors c'est pas évident à résumer sans trop spoiler, mais je vais tenter. Euh, déjà pour situer un petit peu, donc l'action, on est au royaume de Silla, euh, plus particulièrement dans la capitale de Soribol, si je dis pas de bêtises. Et on est plusieurs siècles avant euh, l'unification de la Corée. Euh, et en fait, on va suivre tout au long du drama, on va suivre tout un groupe... Qui va se former au fur et à mesure, un groupe de jeunes hommes donc, euh, qui ont été désignés pour devenir Warang au service donc, de la reine régente, qui a d'ailleurs un peu de mal à laisser le trône hein, pour son fils, qu'elle cache donc depuis euh, de nombreuses années. Et donc ces Warang vont, euh, vont être formés euh, dans la, pour l'art de la guerre, le maniement des armes euh, et tout ce qui est euh, aussi à trait à l'excellence artistique et intellectuelle. Et parmi tous ces jeunes, on va suivre donc des personnages en particulier, notamment un qui est le fameux roi caché, le roi sans visage, on l'appelle comme ça. Et un autre venu un peu de nulle part, qui cache son identité et qui est venu pour venger son ami, donc, euh, qui a été tué aux portes du royaume de Scylla.
0: Attention, maintenant on va passer dans la partie avec des spoilers, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder le drama et revenez nous écouter. A tout à l'heure Tout d'abord, notre héros, qui se fait appeler Kim Sun Woo, mais de son vrai nom, Mumion ou encore Kim Isabu, ou encore Chien Oiseau. Ça, on y reviendra. Issu d'une famille très pauvre, il part à la capitale, comme on dit à la capitale du royaume de Silla avec son meilleur ami afin de découvrir qui il est réellement. Très agile, il est à la fois féroce et ne lâche pas sa proie comme un chien au combat et fait des acrobaties comme un oiseau, d'où son surnom de chien-oiseau. Son ami meurt après avoir vu le visage du roi, le fameux roi sans visage. Mais vraiment, euh, moi c'est une scène qui m'a un peu qui m'a déchirée, enfin déchiré c'est peut-être un, un gros mot, mais j'étais vraiment très triste, et encore une fois j'adore Lee
1: Linkou, euh, Kwan là je, voilà. Mais bon, petit à ouais, Pareil, et d'ailleurs je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais je crois qu'il se fait tuer dès le premier épisode. Hein. Dès le premier euh, C'est pff... pas à la fin du premier, ou alors c'est le début du 2, mais c'est vraiment très rapide quoi. Oui, oui c'est très rapide. <rire> Il a, il a vraiment une apparition,
0: pas fugace, mais euh, en un, un, un épisode, un, un épisode et demi, on va dire, il m'a beaucoup marqué. Donc, euh, franchement, euh, chapeau. Ouais, je suis d'accord. Euh, donc, comme je disais, son ami meurt après avoir vu euh, le, roi, le visage du roi, que, tout le monde ne, que les gens sont censés être euh, interdits. Enfin, c'est pas très français ce que je dis, mais... Euh, euh, Mu -myang endosse alors son identité et promet de le venger en trouvant ce roi. Il se révèle être un leader né pour le groupe des Wareng, un futur général en puissance. Et je ne dis pas ça par hasard. Il va alors réaliser que les complots sont nombreux, presque monnaie courante au sein du palais. Mais lui, il est l'incarnation, la figure vraiment de la loyauté. Il arrivera à duper les comploteurs à point nommé. Donc pris euh, dans un triangle amoureux avec Jidwi et Aro, et j'y reviendrai, c'est pas très simple finalement pour lui de mêler à la fois la raison, l'amour, la loyauté envers son roi et en même temps la promesse qu'il a faite à son meilleur ami sur, on va dire, euh, son lit de mort. Son évolution, même classique, est intéressante. À lui seul, il incarne l'essence même du Wareng. C'est vraiment, euh, comme je disais, la figure de la loyauté, mais ça pourrait être vraiment euh, Wareng on met la photo de, de Moumyon dans le dictionnaire pour illustrer voilà. Et, okay. euh, et voilà, il en, donc il incarne ces wareng et il, il justifie finalement le but de la création d'un tel, tel groupe donc le but qui est donc de former une élite dirigeante de confiance et loyale envers son roi donc il va devoir sans cesse, sans cesse faire des choix et il doit en assumer les conséquences et en plus, bon, je ne suis vraiment pas objectif, euh, objective, le jeu de Park Seo Joon rend totalement justice à ce personnage. Il est, je pense, à la fois inspirant pour les jeunes hommes, mais euh, attention à la, à la masculinité toxique quand même. On va mesurer le propos et je pense que... Euh, pour, euh, euh, pour les filles ou pour d'autres garçons, je pense que sa beauté euh, participe grandement aussi à, à, son, à son succès. <rire> euh, vous avez ensuite le personnage de Sam Ek Jung, qui est aussi connu euh, sous le nom de Kim Jidwi, ou encore le roi Jinyun. Donc C'est le futur roi qui, pour se perfectionner, devient incognito, un wareng. Alors, très important aussi de se mêler à ses pères, il gagne, selon moi, en crédibilité pour gouverner et forger la confiance avec ses futurs dirigeants militaires et politiques. De nombreuses rivalités avec Moon Myang euh, vont éclater, mais leur relation évolue vers un respect mutuel, voire même une bromance, qui va un petit peu se casser vers la fin, mais voilà, je vous en dis pas trop. Alors bien que je le rappelle, le meilleur ami de Moon Myang soit mort par sa faute, en quelque sorte, il va quand même se tisser des liens de quasi-fraternité. Euh, Alors, est-ce que c'est le signe d'un grand roi Ça, je ne sais pas. Mais ce personnage évolue aussi vers plus de maturité. Il apprend finalement à affronter ses peurs et à, et à ne pas vivre reclus comme il l'a fait toute sa vie. Il faut dire aussi qu'en tant que roi, il est constamment l'objet de complots pour prendre sa place. Alors je vais faire un petit euh, comment dire un petit aparté euh, un peu historique. Il faut savoir que le roi Jin Young fut le 24e monarque du royaume de Silla et il est euh, connu pour être l'un des plus grands monarques, responsable finalement de l'expansion du territoire. Il a accédé au trône très jeune et sa mère assura la régence jusqu'à sa majorité. Donc c'est ce qu'on voit le... C'est ce qu'on voit en théorie dans la série. On peut donc conclure que les Warang du drama sont finalement de jeunes hommes nobles mineurs et que le roi devenant vraiment roi à la fin de la série. Son règne dura 37 ans, marqué comme je disais par l'expansion du royaume et le développement de la culture. D'ailleurs, le roi nomma réellement Kim Isabu à la tête des affaires militaires en 541. Donc Kim Isabu qui est le vrai nom de euh, Momyeon et les personnages et l'histoire sont donc inspirés de faits historiques, même s'il y a des petites adaptations euh, pour le bien de la fiction. Euh, pour compléter donc, le triangle amoureux, vous avez ensuite Kim Haro, qui joue une jeune fille franche et créative, on va dire, qui, pour, subven qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, enchaîne les petits jobs. C'est une métisse, un métisse au sens, euh, comment dire, euh, social puisque son père était un jingle, un os véritable, mais ça j'y reviens plus tard dans le point culture, tandis que sa mère était issue d'une classe inférieure. L'union somme toute mal vue, voire interdite à l'époque du royaume de Silla. Elle s'intègre à la formation des wareng en tant qu'infirmière, il me semble. Est-ce que tu confirmes, Alex Oui, c'est ça, oui. Et elle s'interpose régulièrement entre Mumion et Jidwi, dont elle connaît le secret. Les deux, the, les deux jeunes hommes tombent amoureux d'elle, plus flagrants pour l'un que pour l'autre, et elle va avoir euh, sa préférence, bien sûr. Préférence que on partage, mais euh, ça, il ne faut pas le dire. Euh, <rire> finalement, c'est compliqué euh, puisqu'elle va finalement être euh, le point faible de, de ces deux warengs d'exception. Alors, moi, j'aime bien son côté euh, finalement indépendant, presque guerrière à la fin de la série. Par contre, j'ai un très gros point négatif sur euh, ce personnage et son écriture. C'est que finalement, elle sert surtout à mettre en valeur les deux lits masculins et à leur donner une raison de se battre. Dans la, plupart de la... Enfin, dans la majorité euh, de cette série, ils vont se battre surtout pour, euh, pour la nana. Alors qu'on sait qu'il y a une, une raison beaucoup plus profonde et beaucoup plus justifiée et justifiable pour leur rancœur respective. Mais non, c'est une nana qui s'interpose et
1: euh, voilà. Je suis complètement d'accord avec ça. Suis... Euh, parce qu'en en fait, je trouve qu'elle a un sacré caractère et tout. Et moi, il y a des choses qui m'ont dérangée. Enfin, je trouvais qu'elle euh, hein, pleure énormément. Genre, tout le temps, il y a un moment donné, j'en avais même marre. Euh, et, et comme tu dis, je trouve qu'elle ouais, met beaucoup en valeur les garçons, alors qu'ils pourraient se mettre en valeur euh, un peu sans elle, en fait. Et, et ouais, je suis complètement d'accord.
0: Oui, ça, ça dessert un peu, euh, un peu le personnage et, et un peu l'actrice en soi. Parce que, bon, après, c'est une actrice qui pleure beaucoup dans ses dramas. Mais euh, j'aime bien, hein, mais euh, <rire> c'est ce petit truc-là qui me gêne un petit peu. Euh Ensuite, vous avez euh, deux autres personnages que j'aime beaucoup, qui sont Kim Suo et Park Baneriu, Ban qui sont euh, rivaux depuis leur naissance, un peu comme les Montaigu et les Capulets euh, de Roméo et Juliette, mais sans la fin tragique. Donc, ils sont forcés de cohabiter en tant que Wareng et devoir euh, donc respecter un certain code d'honneur qui leur est imposé. Ils vont devoir apprendre à se connaître et aller au-delà des querelles et devenir, c'est dans le code d'honneur, de devoir devenir des frères d'armes. Alors, Suo, euh, qui est joué par Mino de Shiny, euh, est amoureux de la reine, de la reine régente. On ne saura jamais vraiment ce qui se passe entre eux, mais on devine qu'il qu y a quand même une très grande proximité puisqu'il devient son homme de confiance. Il devient un peu son ombre, son garde du corps. C'est même lui qui alerte le futur roi de la mort prochaine de sa mère, voyant la santé de celle-ci décliner. Et il passe, finalement, de jeune con arrogant à homme de valeur. Vous avez aussi, donc, comme je le disais, Ban Liu, qui va aussi se révéler à travers sa formation de wareng et aussi une autre forme d'amour interdit qui aura une fin beaucoup plus heureuse. Euh, parce que oui, euh, spoiler, il est amoureux d'une jeune fille noble et délicate qui n'est autre que la sœur de Suo. Donc, si je ne me trompe pas, il y a quand même euh, un petit problème euh, dès le départ dans cette relation. Et puis, bien sûr, en tant que jeune noble, il est aussi extrêmement arrogant et cette formation militaire lui apprend l'humilité et le respect de ses pères. Un petit peu de, comment dire, de pub pour l'armée je suis pas C'est pas trop mon truc
1: mais why not quoi. En tout cas, les deux personnages dont tu viens de parler, c'est vraiment mes chouchous quoi. Oui, ils sont ils sont ils sont top. Le,
0: la rivalité, je trouve elle est beaucoup plus euh, assumée que Momion et Jidwi. Là, ouais. c'est il y a une rivalité qui est vraiment ancrée dans leur euh, comment dire dans leur euh, dans leur ADN quasiment et oui, c'est beaucoup ça. plus justifié de devoir dépasser euh, des querelles de famille que juste devoir se déchirer pour une nana, quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh, et euh, dernier perso que je veux, dont je veux discuter, c'est so Seok hanson qui est le jeune et le très naïf wareng joué par V de BTS. Donc lui, il va s'attacher tout particulièrement à momion qui est euh, son euh, role model. Il a un grand frère, mais celui-ci n'est pas légitime au regard du système des castes. Et c'est un peu le, le Jon Snow de Game of Thrones. Donc ce grand frère qui va accumuler finalement beaucoup, beaucoup de, de, de frustration. Et il va finir par commettre l'irréparable lorsque Hanson va s'interposer entre lui et euh, Mumion. Alors je ne vais pas vous... Je, je, comment dire c'est oh un Dieu. des moments <rire> c'est quand même un des moments les plus déchirants du drama euh, on peut pas ne pas verser sa petite larme mais ouais. bon, je vais peut-être m'attirer quelques foudres des armies. Euh, mais tant pis, je vais me jeter à l'eau je, je m'excuse d'avance <rire> euh, le jeu de vie est un petit peu trop caricatural on va dire euh, mais je pense que c'est aussi dû à sa formation et son statut d'idol dans la vraie vie, et, euh, et il faut voir aussi que c'est son tout, tout premier drama. Je pense qu'ils l'ont casté aussi pour gagner en visibilité euh, du fait de, bah, de la popularité de BTS et que pas forcément, ce, comment dire, c est, c est, son jeu d'acteur devait être secondaire dans,
1: à cette époque-là. Mais ouais. ça tu es assez reste d'accord, mais je trouve que ça reste du coup un personnage assez mignon. Oui. Oui oui. Mais, du
0: coup oui c'est ça c'est son jeu il est il est assez caricatural mmh. il est mignon il est naïf et du coup ouais ça colle plutôt bien avec ce perso là et euh, je veux juste un petit peu modérer mon propos euh, en rappelant que c'est un premier rôle d'importance quand même et que euh, on attend la suite quoi parce que là depuis euh, depuis 2016 2017 il a quand même évolué aussi d'un point de vue personnel et BTS a aussi beaucoup évolué, notamment sur le plan international. Donc, je pense qu'il a aussi pris un peu de plomb dans la tête et que euh, ça devrait se ressentir dans, dans ses prochains dramas. Et j'espère qu'on le verra bientôt. Euh, il faut aussi regarder les vidéos un peu behind the scenes de, de, de V, où il apprend à monter à cheval. C'était assez... Euh, comme dirait ma grand-mère, croquignolesque.
1: Et euh... Je ne l'ai pas vu.
0: Ah, c'est sympa. C'est sympa, <rire> regardez. Il s... Alors, il ne tombe pas, mais tu vois qu'il n'est pas très assuré sur le dos d'une bête. C'est marrant. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres personnages dans ce, dans ce drama. C'est aussi le propre des sagues, c'est de multiplier les personnages parce qu'il y a toujours des histoires de, de complot et pour, faire, pour comploter, il faut de, de la masse salariale, comme on dit. Euh, et je vais, mais je ne vais pas tous les citer. Et c'est vraiment ça que, que moi, j'aime euh, dans les sagueux. Je ne sais pas si, si tu es d'avis, du même avis que moi, Alex, mais au-delà des, des costumes, euh, des décors, du contexte historique, c'est vraiment les complots, moi, que j'aime bien. Euh, parce qu'ils arrivent toujours à très simplement les expliquer et... Euh, et moi, j'aime ça, c'est de comprendre très simplement
1: un truc qui paraît euh, de l'extérieur assez euh, complexe et, et sombre. Oui, je suis d'accord. Puis là, on est vraiment plein dedans, quoi. C'est ça. Ils arrivent à garder du suspense euh, tout le long du drama, finalement.
0: Bah, ouais, oui, ils oui, sont... ils sont très, très forts là-dessus. Et... et bon, il y a un petit ventre mou. Il y a quelques épisodes où ça aurait pu oui. aller plus vite. Mais euh, ça reste de... quand même de grande qualité. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que tu as toujours... Bon, les comploteurs ne sont jamais des jeunes personnes, sauf dans Noctu, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et euh, c'est souvent de, de grands acteurs de drama. Donc, ça, ça permet aussi de les voir et d'apprécier leur jeu d'acteur. Mais ça, je vous laisse en juger par vous-même. <rire> Alors pourquoi finalement on vous conseille de regarder ce drama, de regarder Wareng Alors vas-y, dis-moi Alex, pourquoi donne-moi envie de, enfin donne envie aux auditeurs euh, de regarder
1: Wareng Alors déjà je partirai sur l'histoire. Euh, mm -hmm. Comme on a dit moi personnellement, c'est personnellement je me suis jamais ennuyée. Euh, bon comme tu disais il y a des petits passages un petit peu euh, voilà un peu mou tout ça, mais je pense comme dans beaucoup de dramas euh, mais vraiment, j'ai adoré du début à la fin. L'intrigue, elle est... elle est bien ficelée. Et voilà, les... pareil, les... les histoires de complot, tout ça, moi, j'adore. Et on reste quand même dans un ton qui est léger, avec beaucoup d'humour. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup ri. Et, et ça, j'ai adoré, quoi. Moi, ouais, c'est
0: ça. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est effectivement... Vraiment, moi, les l'issageuk, c'est toujours des costumes, des, des décors magnifiques, une oh. direction artistique euh, vraiment au poil, mais euh, bah, il faut dire qu'ils ont la chance au Corée du Sud d'avoir des sites historiques très préservés, où ils peuvent aller tourner, donc euh, c'est quand même un bon point, donc euh, comme quoi il faut mettre des billes euh, dans la culture, euh, voilà. Petite parenthèse politique à part. <rire> euh... <rire> Et ensuite, euh, ce que j'aime bien aussi dans Wareng, c'est qu'on n'est pas à l'ère Joseon. Voilà, on voit autre chose. On apprend qu'avant Joseon, il y avait Goryeo et qu'avant Goryeo, il y avait les trois royaumes, dont le royaume de Silla. Et donc, ça nous emmène vraiment à, si on s'intéresse à ça, peut-être à faire des petites recherches et à se dire, ah ben bah oui, euh, ah, ça remonte à aussi loin que ça, et que finalement, la culture coréenne était déjà très, très, très développée euh, dès le 5e, 6e siècle. Quoi. Donc, c'est ça aussi, moi, que j'aime beaucoup euh, dans Walling.
1: C'est vrai, parce Et... que la majorité des dramas, je trouve, se situent surtout euh, bah, à la période Joseon justement. Mm -hmm. Et je trouve ça... Enfin, là, c'est chouette que ça parte encore avant. Mais parce que Joseon, ça a duré très, très longtemps,
0: quoi. C'était, mm. euh, il me semble, dans les années 1600 jusqu'à 1940, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à, à travailler sur Joseon parce qu'il y a aussi beaucoup d'archives et de récits historiques, alors que sur les trois royaumes qui se passent là en 500, euh, donc au 6e siècle, il y a des, des traditions orales qui se sont peut-être perdues, des écrits qui se sont peut-être perdus également. Donc, euh, je, je pense également qu'il y, y a un travail historique qui a été fait derrière pour essayer de retranscrire quelque chose de consistant, finalement. Et... Euh, moi j'ai bien aimé aussi, tu parlais tout à l'heure que c'était fait avec beaucoup d'humour je, je, je trouve qu'il y a certains anachronismes qui sont assez savoureux je sais pas euh, je sais vraiment pas si jouer réellement au foot par exemple <rire> donc voilà si, euh, si vous voulez boycotter la coupe du monde du Qatar regardez Wareng, il y a un match de foot à un moment donné <rire> et c'est dix fois mieux, voilà oui, les... bon, il ne faut pas le dire. <rire> Mais voilà, il y a des petits anachronismes. Et puis en plus, comme c'est... Comment dire euh, Tu as quand même des idoles dans le casting. Alors, OK, tu as les acteurs qui sont ultra connus et qui peuvent te dire, wow, « Waouh, super, il y a Park Seo Joon !» Mais je pense qu'en plus d'avoir des idoles, ça, ça contribue... Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'anachronisme... Ça permet d'attirer un autre public vers ce genre de production, mais du coup, parfois, tu t'en tu détaches un peu de l'histoire et tu dis, ouais, il y a vie qui a les cheveux longs, quoi. Je <rire> ne sais pas si ça t'a fait cet effet-là
1: un petit peu. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord, mais euh, je pense que tu as raison, ça peut attirer aussi euh, un autre public. Bon, là, pour le coup, avec aussi Choi Minho de Shiny, c'est mmh. pas la même génération que BTS, mais je pense que, ouais, ça peut attirer d'autres mondes. Oh oui, Shiny, c'est ma génération. <rire> Mais ouais, c'est sympa
0: d'avoir ça. Et de, surtout sur des productions euh, de, historiques qui peuvent être peut-être un peu plus dures à approcher. Alors que. Est-ce que toi, tu trouves qu'un saguque, ça soit différent d'un drama euh, contemporain Mis à part euh, le contexte historique et les costumes. Sur euh, vraiment l'essence
1: du drama euh... Après, ouais, les histoires restent un peu les mêmes, mais c'est vrai que dans les saguques, on a quand même tout ce qui est complot et tout, j'y reviens, mais ça, on l'aurait pas, par exemple, dans les dramas plus classiques. Mais est-ce que, euh, comment dire,
0: est-ce que les complots dans les saguques, ça revient pas à euh, toutes ces affaires de corruption euh, parmi les dans euh, dans les dramas modernes est-ce que c'est pas la transposition euh, un petit peu euh... Enfin, c'est toujours l'histoire bis répétita quoi. Ah bah ouais, c'est toujours un peu les mêmes ficelles quoi. Ouais. Mmh. Ouais ouais. Mais mais du coup, ça rend la chose un peu plus savoureuse encore. Tu te dis euh, finalement, les gars, ils ont toujours pas compris. <rire> ils continuent. <rire> c'est vrai,
1: <rire> c'est vrai.
0: <rire> mais enfin euh, voilà. Euh... Toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, de la relation, euh, des, des différentes bromances qu'il y a Parce que je ne compte pas le triangle amoureux parce que je ne le trouve pas folie. Enfin, je trouve pas qu'il ait grand, grand intérêt finalement. On sait euh, dès le départ qui aura la fille, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, de, 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 plutôt des bromances, là, des, des relations entre les différents Wareng
1: alors moi, déjà, enfin, je trouvais qu'on les voyait pas assez tous ensemble, qu'ils se basaient trop sur la romance, justement. Mmh. Enfin, pour moi, ça aurait mérité plus de scènes avec les garçons, uniquement avec eux. Euh, parce que c'est ça que j'ai... Enfin, je l'ai mis aussi dans mes arguments. À pourquoi regarder C'est que ça se voit à l'écran l'entente qu'il y avait entre eux, en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et euh, si tu regardes des interviews sur YouTube, tu vois qu'ils sont carrément carrément potes en dehors, quoi. Et ça, ça fait plaisir à voir, et ça donne aussi envie d'aller les voir sur écran, euh, ce
1: qu'ils font. C'est ça, puis ça se voit en fait. Et... Bah, déjà, les deux personnages principaux, voilà, la bromance, euh, il y a des hauts et des bas, mm -hmm. euh, mais vraiment, j'ai adoré les, les deux secondaires, euh, par Choi Mino et, et Doji Han. Mm -hmm. Vraiment, les deux, là je les ai adorés. On sentait vraiment la dualité entre les deux
0: oui, en fait, euh, moi, au bout d'un moment, Warang, OK, il y a Park Seo Joon, euh, Chouchou devant l'éternel. Je, là, je ne peux, peux pas dire le contraire. Park Hyun-sik aussi, j'adore. Mais il euh, y a des moments où je regardais les épisodes, j'avançais dans les épisodes pour savoir ce qui allait se passer entre les persos secondaires, plutôt. Oh, Parce aussi. que l'intrigue <rire> principale, euh, ouais, <rire> elle est... ouais <rire> Voilà c'est ouais, ouais, ouais le, le... et je trouve que du coup ils ont fait un super casting sur les sur les acteurs secondaires ils ont bien trouvé euh... puis ils sont tous beaux quoi. mais bon c'est
1: avec ah, clairement s'il y a un drama qu'il faut regarder pour le plaisir des yeux c'est celui là hein. carrément carrément
0: <rire> garantie non je vais pas dire garantie sans chirurgie esthétique parce qu'ils ils y sont certainement oui, ma. passés mais
1: <rire> mais voilà faut pas euh... le dire non plus non, il faut pas le dire. Pas le dire.
0: <rire> et euh, oui, bah justement, euh, bah, c'est l'argument que j'avais noté quoi. C'était ils sont tous beaux quoi. <rire>
1: non mais qui n'est pas d'accord avec ça, ça
0: C'est ouais, c'est limite frustrant. Tu vois, es là et tu fais ouais, ok. <rire> tu deviens blasé à force. C'est pas cool. <rire> Et, euh, et euh, franchement, aussi argument euh, quasi ultime pour moi, c'est euh, c'est l'OST. Ah, oh, il mis aussi. Ah. Est-ce qu'il y a un endroit où on va. Est-ce qu'il y a un argument sur lequel on ne sera pas d'accord <rire> <rire> Mais euh, ouais,
1: bah, bah, vas-y, je te laisse en parler de l'OST. Non, mais elle est incroyable. Euh, je l'écoute très souvent. Mm -hmm. euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup dans certains dramas, c'est que c'est parfois les acteurs du drama qui chantent. L'OST, et ça j'adore, et on va pas se mentir. Entendre Park Seo Joon et Park Yun-Sik chanter, on dit pas non, non. évidemment. On a vie de BTS, et euh, je trouve les chansons super superbes.
0: Bah, en parlant de oui, elles sont superbes. Enfin, elles sont, elles s je trouve qu'elles s'inscrivent vraiment bien dans un saguk tout en étant super moderne. C'est ouais, c'est un peu ben le comment dire, le la particularité de la K-pop et du trot, qui est un autre genre musical euh, un autre genre musical en corée et euh, ça reste des choses un peu fondamentales mais il y, y a un truc qui est envie de danser et de bouger et de chanter et c'est c'est vraiment trop bien et en particulier la chanson It's Definitely You donc qui est chantée <rire> par V et par Jin de BTS et il me semble que ça avait gagné euh, l'OST de l'année comme prix euh... Mais cette chanson, tu as envie de bouger dessus, quoi. Elle est, elle est, elle est entraînante. incroyable. Ah, hum? ouais. Elle est... et elle vieillit pas. Enfin, moi, je l'écoute comme, enfin, je l'écoute régulièrement. Elle est dans mes coups de cœur sur, euh... je, sur heures. Et euh... voilà. Enfin, ça, je
1: l'écoute tout le temps. Il y en a une euh... autre que j'écoute beaucoup aussi. Euh... Attends, je recherche le titre. The Divine Mauve. Mmh. Ouais. Ouais. Elle est incroyable, ça, là aussi carrément.
0: Et, euh, et voilà, je trouve que ce, ce drama, il est vraiment complet. Tu as des super acteurs, une histoire qui se tient de bout en bout, une OST de fou, euh, les, les costumes, les décors, fin ça, euh, je le répète tout le temps, mais euh, dans les sagas que
1: moi j'adore, c'est ça. C'est clair, euh... ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de costumes, je vais, je vais donner un petit avis négatif sur un truc. Ouais. La reine, on est d'accord, elle est riche. Elle mm -hmm. change de tenue au dernier épisode. Elle a la même tenue pendant les 20 épisodes. <rire> et je ne pouvais plus la voir.
0: <rire> <rire> Alors, est-ce que c'est... Euh, comment dire C'est que euh, le, le royaume de Silla et aussi sous Golios sous Jocéan, le tout ce qui était... Euh, la royauté, les, vraiment le top of the pop de la classe sociale, euh, tout ça, c'était hyper, hyper codifié. Alors, est-ce qu'elle ne change pas de tenue parce que c'est sa tenue traditionnelle Est-ce que c'est sa tenue qui de reine Est-ce que c'est pour ça Ou, effectivement,
1: ils n'avaient qu'un seul costume ou l'actrice est venue un seul jour sur le plateau euh, On ne sait pas. <rire> oui, c'est vrai, mais je ne sais pas. Moi, c'est bête, hein, mais ça m'a un peu... Euh, bon. Après le fait peut-être que je n'aime pas le personnage ne me... m'aide pas non plus. Ouais, elle est, elle est dure. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas. Je me suis dit ouais, je m'attendais à des robes, tu vois, plusieurs. Euh... Ben non. Mmh. Bah, généralement dans ces,
0: dans les sagues, c'est surtout les princesses qui changent beaucoup. Ouais. Et euh... et au-delà des robes, c'est aussi les coiffures qui sont super impressionnantes. Oh, ouais, c'est clair. Mais ça, j'en avais déjà parlé un peu dans Nogdu. Euh, de l'épisode que j'avais fait sur Nokdu où euh, je décrivais un peu les, les significations des, des coiffes, des chapeaux des, des costumes enfin des, des handbooks tout ça c'est vraiment euh... en fait du premier coup d'œil il faut qu'on puisse définir ton état civil si es ouais. un homme, une femme de quel caste tu es, si tu es marié si tu es célibataire, si tu es fiancé faut... voilà c'est tout ça est-ce ouais. que c'est bien Est-ce que c'est mal Je n'ai pas trop d'avis. Mais, euh, mais bon, voilà. Maintenant, on a un peu plus de liberté dans, dans nos choix de s'habiller et finalement, euh, on se ressemble tous. Donc, euh... c'est pas faux. <rire> c'est même triste. C'est triste. Je ne suis pas pour l'uniforme, euh, mais, mais voilà. Enfin... <rire> Donc voilà, oula, dis donc, je... épisode très politique ce soir. C'est vrai,
1: vrai, on parle sur du je... militaire, de la politique, là c'est... Euh...
0: Ah, je vais me faire striker, là. <rire> donc, euh, donc voilà, plutôt, plutôt très, très bien, très satisfaite de ce drama. Euh, oui. J'y mets, euh, mets... Oh, c'est pas français, je lui mets, euh... allez, 4 étoiles et demie. Eh bien, je mets pareil. Pareil, il... ouais. 0,5, euh, parce qu'ils ont tué trop vite Li Kwansu.
1: bah de fou. <rire> non mais je me suis dit si je pleure comme ça au premier épisode, comment je vais faire pour la suite Et en fait, ça va. <rire> non mais
0: c'est vraiment ce, cet acteur-là, euh, il est fou. Il est, Écoute, je euh... le
1: connaissais pas, mais il ouais. est arrivé à l'écran, j'étais là, waouh. Mmh. Je trouve même qu'il a
0: légèrement un peu plus de charisme que Park Seo Joon, c'est pour dire. <rire> Enfin... Ah, dis donc <rire> non mais voilà quoi je... ouais regarde regarde d'autres dramas avec lui peut-être que tu le trouveras un peu moins fou mais euh, après dans Running Man ou dans Busted où il est il joue il joue pas il est lui qui participe à un espèce de jeu euh, c'est il est trop drôle en fait il est bon bref <rire> j'irai voir j'irai voir nouveau chouchou bon il est pas dans le top 3 mais bon voilà
1: et dans euh, le drama, là, je j'aurais je, je sais pas si tu en avais parlé là au tout début, je me souviens plus, mais moi euh, mention spéciale à l'acteur euh, chun Won-young qui joue le père de l'héroïne. Hein. Genre cet acteur, je l'adore et j'étais trop contente de le voir dedans. Mais oui oui oui, il est
0: il est il est très fort et euh, c'est un visage connu des dramas donc euh, oui. vous aurez pas trop de mal à le retrouver ailleurs si vous aimez son jeu quoi. Non, c'est clair. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur euh, comme avis, comme argument pour regarder Wareng
1: Et Là, on a fait le tour de tout ce que j'avais euh, noté.
0: Très bien. Bah, écoute, Je te remercie, Alex. On va passer au point culture. Le drama Wareng s'inscrit dans une période particulière de l'histoire de la Corée. Les Wareng formaient un corps d'armée d'élite au royaume de Silla. Je vais revenir dans un instant sur ces guerriers, mais tout d'abord un peu de contexte. Qu'est-ce que le royaume de Silla En très simplifié. Silla est l'un des trois royaumes de Corée avec Goguryeo et Pakche lorsque la péninsule était divisée entre l'an 57 et 668. Silla est située au sud-est et à l'origine c'était une confédération de douze petits États, la confédération de Qinhan. Le mythe fondateur relate qu'une assemblée de six villes fortifiées de cette confédération élit Park Yangkose du clan Park comme roi. Le royaume est alors nommé Saro dont dérive le nom de la capitale actuelle, Séoul. Le nom de Silla n'apparaît qu'en 503. À partir du IIIe siècle, Silla, Gogoryo et Pakche s'affrontent pour dominer le territoire. Au cours du VIIe siècle, Silla s'allie à la Chine de la dynastie des Tang qui leur fournit la flotte nécessaire à la conquête de Pakche. En 668, le roi Monmu et le général King Yushin soumet Goguryeo. Le début de l'unification de Silla qui finit en 676 avec l'expulsion des Chinois. S'ensuit une période de prospérité. Le milieu du 8e siècle est le début d'une période d'instabilité. Les aristocrates se déchirent entre eux, voulant rétablir les anciens royaumes de Bakche et Goguryeo. De 892 à 936, la période d'instabilité est connue comme les trois royaumes tardifs. Le royaume de Silla persista jusqu'en 935 et donnera par la suite la dynastie Goryeo avec son premier roi, Wang Kon, général et riche marchand. La société de Silla est très hiérarchisée, répondant à un système de classe sociale très distinct avec peu voire pas de possibilités d'évolution, une forme de ségrégation qui causa en partie la perte de Silla. Dans ce système dit des eaux sacrées ou kodpum on hérite de son rang et sa place dans la société est prédéterminée. On ne peut pas prétendre à d'autres fonctions, métiers que ceux attribués à son rang. La famille royale représente le rang de l'os sacré, les hauts dignitaires, sont, de rang, de l'os véritable. Mais au-delà des fonctions, le système de caste impose de nombreuses contraintes dans la vie quotidienne. De la couleur des vêtements au nombre de bâtiments constituant sa maison, sa demeure. Les nobles de Goguryeo et Pagche, les battus en quelque sorte, sont intégrés dans ce système entre les rangs 6 et 4. Une seule solution pour s'affranchir du système, faire des études confucéennes dans l'institution d'État, le Gukak, et entrer dans l'administration. Ou encore, vous pouvez devenir moine, puisque le bouddhisme s'étend rapidement développé selon les cinq grandes écoles. La formation des jeunes de l'élite est encadrée de près. Les Wareng, notamment, est une de ces institutions qui prodigue une formation militaire et musicale. Dans les années 80, 1980, un manuscrit, les chroniques de Wareng, est découvert. Et cela permet, alors que le nationalisme coréen monte, de redécouvrir cette partie de l'histoire de Silla. Les Wareng, organisation militaire, auraient été créées au cours du VIe siècle, vers 576. Petite contradiction entre l'histoire avec un grand H et la série, mais bon, on va les excuser les jeunes garçons de l'élite étaient formés par des moines bouddhistes afin de devenir des guerriers hors pair. Le bouddhisme avait donc une très forte influence dans le royaume de Silla. Cette formation combinait l'apprentissage des arts de la guerre, maniement de l'épée, de l'arc, l'équitation ou encore les arts martiaux, et l'enseignement religieux, le bouddhisme, le confucianisme entre autres. Ils devaient étudier les cinq relations, les six arts, les trois professions savantes et les six voies du service gouvernemental. Wang Guam Bobsa, moine bouddhiste, était l'un des précepteurs des Wareng, appelé à leur enseigner le self-défense, la confiance en soi et le self-control afin de développer leurs ambitions, leur bravoure et leur honneur afin de protéger au mieux le royaume de la péninsule. Les royaumes de la péninsule il leur a également enseigné un code de conduite se composant de cinq points servir le roi avec loyauté Chung. servir ses parents avec respect et dévotion -Yo. être loyal envers ses amis et ses frères d'armes Sin. ne jamais battre en retraite To. ne jamais tuer inutilement Sa -Seng Tek. Comme dans la série, le chant et la danse étaient des éléments importants ce qui se retrouve finalement dans toutes les élites de toutes les sociétés, quelle que soit l'époque ou le lieu géographique. On dit que les Wareng se réunissaient dans des lieux naturels magnifiques, le visage peint et les chaussures ornées de bijoux. Ces retraites dans la nature avaient pour objectif de compléter leur entraînement, mais aussi d'aller à la rencontre d'êtres surnaturels, afin de demander la protection et le succès du royaume de Silla. Tout comme les bardes et les troubadours, alors, raccourci historique assumé de ma part, ils rédigeaient des poèmes à leur gloire. « Noble » et « beau », les deux adjectifs qualifiant les « wareng », à la fois issus de l'élite du système de caste et entretenant leur apparence par l'utilisation de cosmétiques, de maquillage et accessoirisant leur tenue. Également très populaires parmi leurs contemporains, ils sont, et j'aime ce parallèle, que fait Marion Pichardi dans l'article que vous trouverez en description de cet épisode, sont en fait les premières idoles. Après leur formation, les Wareng occupaient de hautes fonctions militaires ou politiques. Les historiens ne sont pas d'accord, mais les Wareng joué un rôle important dans l'unification des trois royaumes. Au fil de l'histoire, avec un grand H, le terme Wareng s'est perdu, a changé de signification mais a laissé un héritage, par exemple, le wareng est un enchaînement de taekwondo. Le wareng est un autre art martial moderne coréen. Pour les amateuristes de jeux vidéo dans Tekken, un personnage se nomme wareng et pratique le taekwondo. Le mot wareng se retrouve donc dans différents noms d'écoles, d'entreprises et d'organisations de nos jours. Vous pouvez retrouver en description de cet épisode les différentes sources que j'ai utilisées pour ce point culture. Je vous invite donc, n'hésitez pas à creuser également ce sujet de votre côté et de venir en parler si vous le souhaitez. Donc Alex, est-ce que tu as des recommandations à nous faire Alors ça peut être des dramas, des films, des groupes. Des lectures, vu que, es que tu, tu baignes
1: là-dedans, et ça peut être coréen ou, ou pas Est-ce que tu as des recos Alors, ça va étonner personne, mais Orbeel of Summer, il faut le voir. Enfin, euh, moi, personnellement, euh, ce drama, il a changé les choses, c'est-à-dire que je l'ai regardé euh, toute seule de mon côté, et j'ai fini les deux premiers épisodes, je suis allée chercher euh, tout mon matériel de peinture, tout ça, je me suis remise au dessin, quoi. Et le personnage, il est juste euh, adorable. Après, je dirais, et tu en as parlé tout à l'heure parce que je suis une grande fan de Park Eun-sik, je dirais Stronger bong soon mmh. euh, Si vous voulez rire, franchement, euh, regardez ce drama. Vous allez passer un super moment. Ah, mais c'est un incontournable. C'est euh... incroyable. Ouais. Et je voulais le faire durer, j'ai pas réussi.
0: <rire> bah, tu peux le revoir une deuxième fois, une troisième fois.
1: Oh, mais je le ferai sûrement. <rire> Et pour finir, je dirais un BL japonais que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui a été un coup de cœur immense, c'est Old Fashion Cupcake. Mmh. C'est un petit BL en six épisodes. Vraiment, il est trop chaud ce BL. Voilà. Et pour les groupes, je vais faire une petite pub pour les TNX, voilà, qui est un petit groupe qui, qui ont débuté il n'y a pas longtemps et qui sont vraiment super. Donc, euh, allez les écouter.
0: Je connais pas du tout. Il... C'est quelle maison de prod C'est quel style
1: c'est la prod de, de Psy, pin nation Ok. Et en fait, c'est ceux qui avaient été choisis dans l'émission Loud. Ok.
0: Voilà. Donc, euh, issu d'un, comment on appelle ça, un survival... Euh, d'un survival.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Mm.
0: D'accord. Bon, ben, j'écouterai. Je connaissais pas du tout T.N.X donc euh, j'irai écouter ça dès ce soir. <rire> Alex, pour ces pour recos. Et de rien. Et merci beaucoup pour cet échange.
1: Alors, quelles sont tes actus Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors déjà, merci pour l'invitation, ça m'a fait trop plaisir. Bah de rien. Euh, surtout quand tu m'as proposé pour ce drama-là. Enfin, vraiment, euh, je ne pouvais pas dire non quoi. <rire> Et donc moi, bah, on peut me retrouver sur Instagram, donc euh, sarazanjournal.com euh, et donc, dessus, voilà, je parle un peu de drama, k-pop, un peu de livres, un peu de tout en fait. Et je fais aussi pas mal de petites pages créatives que j'aime bien poster de temps en temps. Et j'adore papoter avec les gens, donc n'hésitez pas à venir me voir. Oui, franchement, allez suivre Alex
0: sur son Insta. Euh, franchement, c'est super joli ce que tu fais. Euh, je rate pas une story, je rate pas une, une publie. Euh, franchement, très, très beau, très beau. Oh, c'est adorable, merci. <rire> Et puis, et puis c'était un grand plaisir aussi de discuter avec toi, donc n'hésite euh, pas si tu veux repasser une tête, euh, si tu veux venir discuter d'un autre drama, n'hésite pas, euh, on peut discuter, on peut repapoter derrière un micro ou pas, n'hésite pas. Ah mais franchement, ce sera avec plaisir, j'adore ça. Ah bon, bah tant mieux alors euh, en tout cas, maintenant, vous, euh, les auditoristes, vous savez ce qu'on pense de Wareng, avec, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, des chouchous au mètre carré. <rire> euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez réagir sur mon compte Instagram, mesmadeleinescoréennes, et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, lâcher des 5 étoiles sur les applis de podcast. Suivez également Alex sur les réseaux sociaux, donc son, son Instagram, Sarazin Journal. Et euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alex Un petit mot, une dédicace, euh, autre chose
1: Non, juste encore un immense merci à toi pour ce podcast, parce que c'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment. Et encore une fois, je le redis, euh, parler et échanger avec les gens sur les dramas, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, euh, et qui permet aussi de découvrir euh, de belles choses, de beaux dramas, et de belles personnes aussi. Donc vraiment oui. merci à tous ceux qui suivent euh, mon compte et aussi les madeleines coréennes, parce que tu mérites clairement oh, c'est gentil
0: je te remercie ah oui, c'est <rire> vrai j'écoute
1: tes podcasts et j'adore quoi
0: bon bah, je ça m'encourage tu vois ce genre de retour à, à vraiment euh, comment dire aller plus loin encore euh, et euh, proposer éventuellement de nouveau... nouveaux nouveaux concepts Donc, c'est cool moi j'adore hein, depuis quelques temps là quelques épisodes à chaque fois c'est une... une discussion mm. donc euh, ce format là j'aime beaucoup vraiment que d'être toute seule dans mon salon, voilà. Donc, ah, je, euh, donc je ne peux que euh, vous encourager, si vous voulez donner votre avis sur un drama, de, bah, de me contacter en, en MP, en message privé. Et puis, je serai ravie de, de vous accueillir, comme Alex aujourd'hui, euh, dans ce boudoir podcastique, comme j'aime bien l'appeler. Euh, donc, je l'avais annoncé sur les réseaux, le podcast, maintenant, est hébergé par Vodio, choix que j'ai fait pour euh, finalement euh, leur valeur, leur disponibilité, leur gentillesse, donc euh, plein 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 de bonnes choses. Donc je leur dis merci et euh, franchement continuez parce que vous faites vraiment un super boulot. Euh, je vous dis aussi à très vite pour un nouvel épisode avec encore encore des chouchous et des cœurs dans les yeux. Annyang.